0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Get Physical. Yo soy la profesora Carla Germán, soy académica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y también soy investigadora asociada del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, Miro. Como ustedes saben, en este programa hablamos de diferentes temas. A veces hablamos de cosas sumamente cuánticas, de óptica, eh, de ciencias afines que, se está, que, que de alguna forma Chile está contribuyendo a su desarrollo, en fin, hablamos de distintos, distintos temas, pero hoy día, en el capítulo de hoy, vamos a hablar sobre el potencial de la física cuántica para el desarrollo tecnológico. Y es un tema súper, súper eh, importante, creo yo, desde mi, desde mi expertise, eh, a nivel país. Yo creo que Chile está posicionado, eh, tiene el potencial para estar muy posicionado en esta carrera tecnológica, si es que se tiene la visión y la inversión correcta de cómo llevarla a cabo. Y vamos a estar hablando con alguien que es experta, experta, es, es mujer, ¿cierto?, en estos temas del sur de Chile, donde de hecho hay una startup que es de base científico-tecnológica donde usan la cuántica para un desarrollo tecnológico del cual vamos a estar hablando en este programa. Así que eh, quídense atentos, vamos a ir a la pausa musical y ya volvemos. Bueno, como les comentaba, hoy día tenemos a una invitada de honor, que sí, más preámbulo, la voy a presentar. Hola Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá.
1: Hola Carla, muchas gracias a ti por la invitación y poder estar en este espacio y hablar de estos temas científicos a todas las
0: personas. Yo quiero introducir a Paulina porque tiene un CV y una trayectoria impresionante, ahí les voy a contar más anécdotas al respecto también. Eh, eh, ella es física de formación, se especializó en el área de astrofísica al principio, ¿cierto? Y eh, como científica se ha dedicado al estudio de la formación de galaxias enanas, eh, entre otras cosas simulaciones numéricas, ¿cierto? Eh, pero además de su, trayera, de su, de su trayectoria perdón, en la academia eh, y en la investigación, es promotora de la participación femenina en las ciencias, siendo parte, por ejemplo, de proyectos de mentoría, como fue la iniciativa Provoca, Vocaciones Científicas, que inició en el 2019 también ha buscado avanzar en esa línea desde la esfera política eh, y fue seremi, de hecho, de la macrozona sur del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces realmente es un, es un honor estar contigo conversando eh, hoy en día y porque creo que el, el, la experiencia que tú tienes, dada toda tu trayectoria es incalculable y además de potenciar estos roles femeninos científicos que están en posiciones de liderazgo de alguna manera, en este caso de la industria. Entonces, eh, para mí es realmente un, un honor poder entrevistarte, hablar de estos temas. Eh, además de que nos conocimos también en la universidad, las dos estuvimos ¿cierto? en la Universidad de Concepción eh, y siempre, siempre hemos tenido una relación bastante cercana. Entonces, realmente es un, es un honor poder entrevistarte ahora desde tu posición, cierto, no solamente de doctora en astrofísica, sino de CEO de una empresa de tecnología cuántica made in Chile, desde el sur hacia el mundo, que lo encuentro eh, fantástico, realmente. Entonces, eh, para comentar un poco más, ¿cierto?, con las, con las personas que nos están escuchando, con nuestra audiencia, eh, quería eh, hacer un repaso rápido, ¿cierto?, sobre tu trayectoria profesional, pues muy diversa, de alguna manera, partes desde la, académica, desde la academia, desde la astrofísica, ¿cierto?, pero terminas ahora en este en esto que ya es desarrollo tecnológico, y entre medio pasaste por política, entonces, ¿qué habilidades o qué características crees que te han ayudado a ser exitosa en estas diferentes áreas que has tenido que enfrentar durante tu trayectoria académica?
1: Oye, pero no me, ya me estoy matada, ¿cómo que termina acá con Secure Quantum? No, pues estamos avanzando ah, todavía. Sí, 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 totalmente. <risa> estamos avanzando. No, mira, así, así como tú lo dices, ha sido como bien variado, en los, en los distintos espacios lo que, en los cuales he podido participar, y, y bueno, antes que todo y antes de comenzar, eh, te quería felicitar por este espacio, creo que de, ha sido, es muy necesario que podamos hablar de ciencia, podemos hablar de lo que está pasando en Chile, porque sé que has entrevistado a muchas personas de distintos ámbitos, y poder tener ese conocimiento de esas personas en este espacio, o es sea, realmente maravilloso, así que felicitaciones. Muchas gracias. Y eso, y, y como no hemos conocido desde hace mucho tiempo, ¿te acuerdas cuando estuvimos juntas ahí almorzando por París, cuando sí. en tu doctorado?
0: No, sí, de ¿Te verdad, te verdad te que con la Paulina tenemos harta arte. anécdota, harta historia, arte. Arte, historia <ríe> detrás, sí, totalmente. Arte, historia, sí. Pero como
1: tú decías, bueno, he tenido la posibilidad de estar ...desenvolverme en distintos espacios... ...partiendo, de, o sea, desde cuando era muy chica... ...y partí en la... ...no sé, en el primer congreso Explora... ...cuando estaba en octavo básico... ...viéndole el, el virus Santa... ...armando satélites para la NASA... ...en la enseñanza media... ...después determinando periodo de rotación de asteroides... ...también en el colegio... Eh, ...después entrando a la universidad... ...metía bien en astronomía... ...pero como que la astronomía no era lo mío... ...me fui a la física teórica... ...y como que he podido... Eh, disfrutar o en realidad descubrir o vivir distintos espacios dentro de lo que es la ciencia. Y después volví a la astrofísica porque cuando saqué la solución de un agujero de gusano en seis dimensiones, mi profe estaba feliz y yo decía, ay, pero ¿cuándo voy a poder demostrar esto? <ríe> me volví a la astrofísica y me puse a hacer modelos numéricos. Y, pero si yo te... Pudiese, o sea, definir cómo llegué aquí no tengo la menor idea o sea, han sido como elecciones y oportunidades mm. que he tenido y, y gracias a muchas personas que han estado a mi alrededor y me han dado esas oportunidades o sea, por ejemplo, mm -hmm. he tenido la oportunidad de compartir con grandes científicos eh, cuando estuve en Valdía con Jorge Sanelli conocí a, a Stephen Hawking eh, he podido estar con varios premios Nobel así de... pero por, no sé, curiosa mm. <risa> mm -hmm. resiliente, perseverante y, y todos así juntos <risa> y por ejemplo, en, en creer ej ¿sabes qué? Yo creo que una de las cosas que me mueven todo esto es que es, realmente yo siento que la ciencia es parte del desarrollo, o sea un desarrollo en un país sin ciencia es difícil mm -hmm. porque siempre dependemos del conocimiento del, de la ciencia, tecnología e innovación para poder avanzar y creo que eso ha sido marcado en distintos ámbitos. Y cuando entré en la política, fue lo mismo. Con la ceremia de Ciencia, hicimos distintas cosas que nos permiten... Yo puse a, las, a los científicos al servicio de las personas. Y ahí salió el Centinela, que este, el, el observatorio. En realidad es un centro de detección de aguas residuales, donde en ese minuto era el COVID. Ahora ven distintos uh -huh. virus y está instalado en la región del Bío Bío. Todas eh, toda las semanas tienen eh, muestras y saben cómo se... Uh -huh cuál es la variación de distintos virus y además de drogas. ¿Saben cuál es el consumo de distintas drogas? Y todo poniendo la ciencia para la toma de decisiones y así, en la salud. Y ahora, por ejemplo, tomar esto del, de Secure Quantum, que es una empresa de base científica tecnológica, donde el conocimiento de la ciencia básica de más de 20 años se transforma en una tecnología que uh -huh. viene a, a ponerse en una, una nueva clasificación de tecnologías de, de tecnología cuánticas y para ahí estamos avanzando. Entonces vuelvo, retomo es como eh, el poder estar en estos espacios y demostrar que la ciencia está para el desarrollo de un país, podemos diversificar la matriz productiva, y creo que, como siempre me ha movido eso, entonces creo que ahí es donde entra Secure Quantum y, y toda esta experiencia que he tenido, como tratando de, de mostrar ahora cómo, cómo avanzamos en esa, en esa línea.
0: Sí, o sea, yo creo que es algo súper importante de comunicar, cierto, a la audiencia que nos está escuchando que de alguna manera el mundo entero está viviendo una especie de era cuántica en la cual hay muchas potencias de distintos lugares que que están invirtiendo cantidades considerables de dinero para avanzar la computación cuántica, información cuántica, simulaciones cuánticas en general, el apellido cuántico, porque uno sabe que es una teoría que, que tiene un potencial tremendo en desarrollos tecnológicos, desde medidas de alta precisión a estos supercomputadores, etcétera, eh, medidas, cierto comunicaciones seguras, que es un poco ahí donde entra el, el, la labor del, del Secure eh, Quantum. Entonces, eh, desde, el, desde el punto de vista, desde donde yo lo veo, siendo parte de la comunidad, ¿cierto?, de, de cuántica del país, realmente tenemos un potencial muy grande, eh, tenemos un potencial muy grande de poder no, sol, no, sol, no solo ser espectadores de ese desarrollo tecnológico, sino que tomar un rol, un, tomar un rol desde Chile al mundo para poder eh, proponer tecnologías, desarrollar tecnología, y creo que quizás como nunca antes o como pocas oportunidades en la historia de nuestro país, tenemos esta opción de no llegar tarde, de que podemos ¿Es realmente hacerlo ahora ya. O sea, tenemos la gente, tenemos la capacidad, tenemos, tenemos una cadena de formación de Capital Humano Avanzado que puede dedicarse a eso, y estamos a tiempo para realmente que Chile se posicione en ese desarrollo tecnológico que está en auge. Y eso es de alguna forma Exacto. lo que uno tiene que tratar de transmitir, que no, no, es un, no es un futuro lejano. O sea, puede ser ahora, si es que tenemos esta visión como país de querer desarrollar. O
1: sea, yo creo que aquí hay dos, hay dos puntos, o sea, podemos ser testigos o protagonistas, yo creo que con las tecnologías Exacto. cuánticas podemos ser protagonistas, y aquí es, es, yo me gusta tener este ejemplo, que eh, cuando hablamos de esta transición tecno tecnológica, es como cuando pasamos los computadores de tubo a los, a los microprocesadores por la invención del transistor. Pudimos entender cómo funciona el transistor, o sea, cómo cómo se crea esto, cómo, cómo manejamos las corrientes, porque eso finalmente uh -huh. podemos hacer los ceros y uno. Entendimos cómo era este, este proceso, avanzamos en los chips, en los microchips, que nos, pidieron, nos permitió ser más precisos, ser más, eh, calcular más rápido. Y hoy en día estamos con los circuitos fotónicos, donde ya no son ceros y uno, sino también son ceros y uno y una combinación de aquello, y entendemos cómo manejar esa propiedad. Uh -huh. Y ahí es donde viene esta transición de las tecnologías cuánticas y cuál es el desafío, es la información. O sea, estamos viviendo en un uh -huh. mundo digital donde ya no hay fronteras, donde debemos procesar muchos datos, cada vez estamos mucho más con las apps, apps para pagar, apps para comunicarnos, uh -huh. la aplicación, la aplicación, la aplicación, y estamos viendo cómo el fraude de la ciber, también como está el lado sí, bueno en el supuesto. manejo de esta información, uh -huh. está el lado malo. Entonces, ¿cómo usamos estas herramientas para poder protegernos en este mundo digital? Y ahí vienen las tecnologías cuánticas, tanto para procesar la cantidad de información, hasta cómo asegurar, cómo... ¿Cómo eh, podemos navegar en estas rutas de fibra óptica? Porque ahora es hacer claro. un ¿Cómo manejamos la información de una manera segura? Y esa es la transición tecnológica que estamos viviendo hoy en día. Entonces, pasando ya desde los ceros y uno a, las a los ceros y una combinación de ella, que es el manejo de esta luz. Y ahí es cuando, y en ese momento estamos, es como en la cochera. <risa> y, uh -huh.
0: no, y, y, y es tan impresionante que tú, me acuerdo que tú misma compartiste en LinkedIn hace, hace unos meses atrás pero que incluso el presidente de Estados Unidos firma esta ley quantum ¿cierto? como para tratar de hacer hincapié de lo importante que es y de prepararse a este como prometido quantum day, por así decirlo ¿cierto? El,
1: cuando efectivamente
0: la tecnología cuántica sí alcance esta etapa prometedora donde efectivamente la seguridad de básicamente todo lo que conocemos se va a ver fuertemente vulnerada por esta tecnología y cómo uno con la cuántica mismo se puede adelantar, <risa> ir un paso más allá para asegurarla de tal forma que realmente segura cuando llegue esa tecnología cuántica están en esta, en esta cúspide. Entonces es realmente impactante eh, cómo, cómo estos países, estas grandes potencias están en una carrera, o sea, realmente hay una carrera detrás de quién lo hace primero, eh, etcétera Entonces o sea, es, es increíble... Y... Eso.
1: O sea, imagínate, Estados Unidos, aquí, bueno, todo esto es geopolítica también, y aquí también nos podemos ir a la época del chip, <ríe> porque, ¿qué pasa? ¿Quién crea la mecánica cuántica? Es Europa, ¿cierto? Cuando Exacto. parte con eh, Copenhague, todos estos todo esto científicos hablando de la mecánica cuántica, Heisenberg ahí por la Segunda Guerra Mundial... Luego está el... Quien toma este conocimiento y empieza a hacer desarrollo tecnológico full son los chinos. O sea, de hecho, los quinquenales, Exacto. los planes quinquenales de China es el desarrollo de tecnologías cuánticas que tienen satélites haciendo comunicación cuántica. Y hay parte como, oye, pero si nosotros creamos esta tecnología, los europeos y los estadounidenses dicen, chuta, pero nosotros somos los innovadores, tenemos que ponernos uh -huh. a, la, a la par en esto... Y con esto empieza una inversión en estos países, pero tremenda para el desarrollo sí. de tecnologías cuánticas. Y la buena noticia, y es que aquí estamos con la Carla, muy felices que Chile tiene también protagonistas que pueden ser parte Exacto. de esta carrera. O sea, Exacto. hay capital humano avanzado, porque tenemos centros de investigación uh -huh. y hay empresas como la mía, <ríe> Secure Quantum, Exacto. que también está teniendo tecnologías que están definiendo... Eh, clasificación en cuanto a lo que es circuito fotónico en, 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 ahí ya puedo hablar más de qué se trata de nuestro generador de números aleatorios pero eh, eso, está Estados Unidos y, y ahí estamos, o sea, y, y Chile no, no sea no, como que es, hay de todo pero tenemos que dar ese paso ese y lo paso. que hemos visto, uh -huh. hemos visto que por ejemplo esto parte como muy del Estado ¿eh? o sea, porque uh -huh. tienen que protegerse porque la mala suerte es que todo nuestro sistema criptográfico es basado en las, las claves que se manejan, las tarjetas de crédito, las comunicaciones Exacto. en general, son los números primos, son combinaciones, son eh, operaciones con números primos donde los computadores cuánticos son secos para hacer ese tipo de. Exacto. <ríe> ese tipo para, averigu de para averiguar
0: <ríe> qué oles son las llaves <ríe> o las claves justamente las encriptadas ahí. Y hay,
1: y, hay, y hay bandas especializadas hoy en día que. Están guardando la información, imagínate, están eh, interceptando la información, guardándola, ¿saben? No tienen cómo desencriptarla hoy en día, pero claro. tú no sé, está la industria farmacéutica, están los, los secretos de Exacto. gobierno, que en 10 años más pueden tener mucho valor, y si está Exacto. este computador cuántico... Los va a poder, van a tener acceso a esa información en 10 años más y que va a ser muy valiosa y eso se llama como Save Now and Disincrept Later algo así, como es NTL, claro. algo así y son bandas que están haciendo eso, entonces por eso, ahí tú hablabas de la ley Quantum que, que proclamó Biden el, en diciembre del 2022, sobre el año pasado uh -huh. donde en 10 años toda la infraestructura crítica de Estados Unidos tiene que ser, protegerse ante un ataque en computador cuántico, pero eso suena súper futurista
0: súper futurista
1: no. pero no es así, o sea, de no, hecho ya no. se está usando toda la protección que, que pueden entregar las tecnologías cuánticas hoy en día para robustecer el sistema de hoy, porque Exacto. y ahí podemos entrar a la parte más técnica de cómo generamos, usar, usamos la mecánica cuántica para generar llaves porque por definición es aleatoria entonces tiene que Exacto. ver todo como el funcionamiento más técnico de, de cómo funciona la, la criptografía hoy en día, pero no es esto de, eh, es un problema de ahora, es un problema del futuro, y en que la tecnología cuántica, que parece que es esotérico, pero no lo es, <ríe> para nada, está siendo es la
0: protagonista hoy en día. Eso es lo que yo digo, que la, la, la cuántica en general parece ser sacada de un libro de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, está, es algo que se está desarrollando a pasos de gigante, y que yo insisto que a nivel cierto, de, de, de gobierno, de políticas públicas, yo creo que la pregunta o la reflexión que hay que hacer es esa, el costo de no invertir. No el costo de invertir, si sabemos que esto son muchas lucas, va a ser ciencia fundamental a este nivel, sabemos que, 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 que es harta plata, si eso nadie lo va a negar. El tema es que creo que hay que centrarse en el costo de no invertir ahora y cuál va a ser el costo a posteriori de no tomar la decisión cuando puedes tomar la decisión. Ese, ese es un poco, creo yo, la reflexión real que hay que hacer. El costo de no avanzar en estas tecnologías, de no dar el paso, de no dar la oportunidad, de no poner los fondos, etcétera claro. etcétera uh
1: -huh. Exacto, yo creo que estas son como las misiones, o sea, yo creo que lo, lo que es la protección de datos, el desarrollo, de es, es muy... Es inherente a las tecnologías cuánticas, que tenemos que avanzar Exacto. en esa línea, dado por la criptografía que es, o sea, ten tenemos que avanzar en esa línea, pero cómo definimos una hoja de ruta para Exacto. poder fomentar, dado que tenemos ya la masa crítica, o sea, Aquí no es solo una universidad que tiene, eh, tiene desarrollo de física cuántica, son varias. O sea, tenemos la, la, la Universidad de Concepción tiene tremendos laboratorios porque son Correcto. es una apuesta de, 20, uh -huh. de 15 años. 20 o sea, años,
0: claro. Hace
1: uh -huh. 15 años contrataron a dos pelagatos, dos profesores, y no, estos tipos son buenos y ya a tener que empezar ahí. Y ellos ganaron Fondesit, que fue una herramienta muy importante. Uh -huh. eh, luego estuvieron estos centros, estos núcleos Milenio. ahora está este centro de este instituto milenio y tenemos que avanzar en esa línea, o sea, y no solo está la física fundamental, pero también está la ingeniería, están las aplicaciones, y bueno, y tenemos, y tenemos ejemplos, como una empresa, como es la, nuestra empresa Secure Quantum, que está desarrollando tecnologías, dado todo ese conocimiento, y sí, por eso cuando me dicen, no, si ciencia básica es puro paper, a ver, a ver, no. a ver, también Ay. tenemos empresas que son de Deep Tech, que son de, así le llaman la clasificación, que a través del conocimiento, son las que generan tecnologías disruptivas que son las que cambian Exacto. el mundo las, sí. las, las tecnologías disruptivas son las que finalmente puedes competir globalmente y a eso es lo que apunta generalmente lo, lo que hacen en los países desarrollados es, sí. es como, como invierten en tecnologías disruptivas yo creo que esa es la, la pega que tiene MinCiencia porque tenemos MinCiencia y tenemos Corfo cierto entonces Exacto. yo creo que MinCiencia él, es el actor principal que uh -huh. debe invertir en desarrollo tecnológico, pero deep tech, disruptivo, que son los que finalmente Exacto. hacen el cambio. Y bueno, ya nos ha dado luces o a esta startup ciencia que también que ganamos este año. Sí, sí, <risa> Pero tremendo. startup ciencia es, es un gran avance, pero creo uh -huh. que hay que enfocarse en eso, o sea, en, la, en lo que es el deep tech, la, 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 el desarrollo de empresas de bases científicas tecnológicas disruptivas que vienen del conocimiento. Y ojalá que haya más instrumentos que permitan esto, que permitan a, los, a estos centros milenio, ponte tú, que Exacto, son los que tienen, eh, son centros que están haciendo tecnologías de frontera, o sea, no tecnología, sino desarrollo de conocimiento de frontera, uh -huh. darle la oportunidad de que, ya, pues, entonces pongámosle Exacto. algún instrumento uh -huh. que ese conocimiento de frontera lo podamos transformar en, en tecnología. Si eso pasa... Tan solo si al menos una empresa sale de eso, va, va a después a aportar al PIB increíblemente, y son las empresas tecnológicas las que hacen el cambio y las que enriquecen la, las.
0: La, sí, es una los inversión, eh, eh, es literal ¿Inversión? una inversión, pero es, un, es okay. una inversión tal vez no es, no es a. Eh, cierto, uno, uno siempre tiene esta visión de que los desarrollos tecnológicos como que cambian el mundo mañana, por así decirlo. Y de alguna manera, desde la ciencia fundamental, eso no es tan directo, como tú dices, todo lo que es, pasó en Concepción son 20 años o 15 años de bastante inversión. Eso, y tener, tener esa visión clara, ese norte, o sea, yo quiero llegar para allá. Esto es lo que a mí me gustaría desarrollar y yo tengo el capital humano avanzado, puedo formar más capital humano avanzado. Eh, pero obviamente no me pidan que tenga esto mañana porque eso no va a ocurrir, pero sí conversemos unos años más para ver cómo esto va avanzando y cómo yo estoy aportando finalmente eh, a nivel país, que es realmente es impresionante, o sea, yo no sé si la gente que nos está escuchando se alcanza a dar cuenta de la magnitud de decir que en Chile hay empresas que están desarrollando tecnologías cuánticas, es realmente, es brutal, o sea, es tremendo, es un... Es una, es una cosa que yo creo que todavía, que yo creo que nos alcanza a ver el potencial que esto va a tener. Esa, esa es mi visión, como que estamos viendo una punta de un iceberg, por así decirlo, que no, no tenemos realmente certeza a dónde va a parar o qué tanto más allá eh, va a llegar y cómo va a posicionar a Chile eh, afuera. O sea, por eso creo que estos son temas tan importantes y creo que también tuviste ahí en un clavo, que esto va mucho más allá de tener como buenas intenciones o de tener el capital humano avanzado, porque lo tenemos, o sea, claramente hay que, hay que tener una hoja, de, una hoja de ruta, hay que tener un compromiso eh, a corto, mediano y largo plazo, hay que, hay que involucrarse económicamente, porque si no, no funciona, es así, entonces, claro, o sea, hay, que, hay que trazar esa hoja de ruta para que realmente esto pase a ser, realmente, desde ciencia ficción, por así decirlo, a algo real a nivel país, sin duda. <risa>
1: Exacto, y por ejemplo, siempre nos hablan. Yo trato de desenmarcarme un poco de lo que es la universidad y todo, porque somos empresa O sea, nosotros tenemos uh -huh. un producto en el mercado. O sea, tenemos, y ahí les quiero contar un poquito lo que hace Secure Quantum, que es un. Nosotros o sea, hicimos un. Después de 20 años de investigación, ahí está eh, Gustavo Moreira, que es profesor titular de la UDE, que está el Steve Walborn también, que es profesor de la Universidad de Concepción, está Marcin Pavlosky de Dansk, que. De, entre congreso y todo eso, desarrollaron este equipo que es un computador cuántico que, cuya única función es generar un número aleatorio, que es un qubit, uh -huh. si lo podemos decir, es un qubit. Pero tiene esa definición y ¿qué es lo que hace? Es, usando la física cuántica, genera este número de manera realmente aleatoria. Tú dices, uh -huh. bueno, ¿pero de qué me puede servir esto, este computador de que es tan aleatorio? Bueno, un mercado, el azar. Tenemos las loterías, que fue ahí quiero decir y agradecer, o sea, a todo la, nuestro primer cliente. De hecho, los productos de lotería, los kinos, ahí todos los juegos online están con nuestro conseguir quantum. Eh, son, son, eh, le entregamos esta real aleatoriedad, usando uh -huh. los principios de la mecánica cuántica. Eh, luego tenemos para la parte criptográfica es la llave. O sea, tú, uh -huh. hoy en día, el, lo que se usa para generar llaves son eh, códigos pseudo-aleatorios, o los True Random Number Generate, son dos tipos que usan algoritmos, y un algoritmo es una receta, por lo tanto no es aleatorio. Uh -huh. <ríe> si tú Exacto. tienes una receta y no es aleatoria, por lo tanto es muy fácil eh, poder, eh, con, en un tiempo finito, tú puedes determinar cuál es la receta, cuál es la llave. Entonces uh -huh. nosotros en ese caso estamos eh, solucionando la primera capa de seguridad que es generación de llaves, que son realmente seguras porque son realmente aleatorias. Y además, ¿qué nos, ¿qué nos diferencia del resto? Porque hay otros generadores de números aleatorios y no tenemos competencia, pero el nuestro es el único que se autocertifica a tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Que se claro. certifica todas las llaves que procesa, que son 8000 por segundo, las certifica de manera tal, que es un proceso cuántico, que te dice que es realmente uh -huh. aleatoria y por lo tanto eso te, te avisa si hay un problema en el funcionamiento del hardware propiamente tal, o uh -huh. lo otro es ante un ciberataque, o sea, tú te puedes uh -huh. saber ver los cambios en, el, en, el, en el, la generación de llaves, tiene un indicador y entonces a tiempo real tú puedes tener esta autocertificación. Y eso, eso es lo bacán de, de nuestra tecnología, que bueno, viene como a generar una nueva clasificación en lo que es circuitos fotónicos. Ah. Y bueno, entonces eso lo estamos haciendo acá desde Concepción, eh, tenemos los laboratorios, no laboratorios, sino que esta empresa tiene sus equipos, sí. <risa> tiene su empresa Exacto. acá, porque, porque cuando uno habla de investigación y empresas de base científica tecnológica, piensa que hacemos investigación y claro, claro, o sea, sí, hacemos investigación, pero hacemos un producto y tenemos a la venta. Exacto. Y si tú me haces una orden, yo te, la, te mando esa orden, el conf, te facturo y toda la cosa. Entonces, es tecnología, es como cuando uno compra un computador y tiene su uh -huh. embalaje y todo. Es, eh, y eso es porque cuando uno habla tecnología cuántica, más encima están claro. los profesores, está, no sé, pues está Gustavo, está Steve, ah, esto investigación, o sea, piensan que es un proyecto, un prototipo. Claro.
0: No, no. Sino
1: que estamos. No. Ay, estamos para vender, vivir esa es nuestra ya. meta ahora. Eh. Penetración en el
0: mercado. Sí, no, justamente, o sea, ya no es un prototipo, ¿no? ya, ya es un producto hecho y derecho con cajita, con todo que, como tú bien dices, <risa> si uno quiere hacer una orden de compra se hace la orden de compra y te llega el producto, Exacto. o sea, <risa> te, te, no, <risa> es, es espectacular. O sea, yo en, encuentro que me, me imagino que es muy similar a, a lo que la gente, los científicos en su momento sintieron con el láser. Me imagino yo que también era ciencia fundamental en esa época, uno, uno estaba de nuevo Exacto. tratando de probar eh, eh, principios cuánticos, que era esta inversión de población, el lasing, todo ese tipo de cosas. Y cuando se hace, eh, por primera vez digo, probablemente nadie se está imaginando que después esta mesa óptica gigante iba a ser un puntero. Entre otras cosas, o operar ojo, o cortar madera, cortar fierro... Eh, pero justamente esa es la, esa es, esa es, ese es el potencial que tiene la ciencia fundamental. Y por eso es que uno tiene que hacerla incluso independiente del posible resultado tecnológico, porque va mucho más allá de eso. Pero cuando, se tiene, cuando ya vemos que tenemos este potencial tan grande, de que tenemos eh, mentes brillantes pensando en estos, tem en estos temas, con un amplio, eh, una amplia trayectoria en esto, ya tenemos la capacidad de llevar estas ideas a un producto. Primero un prototipo y después ya un producto. Entonces falta, creo yo, esa, esa visión de invertir, de decir, sí, bueno, hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la hoja de ruta? Y ¿cómo llegamos a eso que queremos llegar? ¿Cómo, cómo competimos con países como Estados Unidos como, o otros que han desarrollado estas tecnologías? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo entro en ese mercado? Eh, esa es la pregunta.
1: Eso, ¿no? y por ejemplo, nosotros tenemos una tecnología que no está, en Europa no lo tiene, Exacto. Estados Unidos no lo tiene, y ahí, y ahí estamos, bueno, nosotros estamos haciendo una pega grande, o sea, trabajando de penetración del mercado, tuvimos una inversión, cerramos una inversión hace poquito, de que nos va a permitir fortalecer ese brazo comercial que es <risa> lo que nos falta a los a los académicos, pero claro, totalmente. estamos avanzando en eso, y yo espero que, como tú dices, o sea, esta hoja de ruta, eh, que, que pueda fortalecer a que realmente haya más tecnología. Chile es doblemente rico, porque debo decir que nosotros, gracias a la minería, estamos acá. O sea, yo tuve doctorado sí. porque el royalty minero, y estoy súper agradecida a eso. El, y creo que tenemos toda esta, esta economía basada en los recursos naturales, pero ya también tenemos este otro tipo de, de economía que podemos avanzar, Correcto. que es a través del desarrollo tecnológico, o sea, no tenemos que esperar a que ya no tengamos en que no tengamos Exacto. agua, que no tengamos pescado, que no tengamos podemos hacerlo todo, y podemos ser mucho más ricos que Singapur, porque te acuerdas que porque no había productos naturales tuvieron que meterte en la parte tecnológica oye, está bien, tenemos todo este tipo de tecnología, toda este, esta riqueza aprovechémosla. y esto Exacto. es una, yo creo, o sea en lo personal que es lo que me mueve con Secure Quantum es eso, o sea, es mostrar que podemos, mostrar la, la, o sea, podemos diversificar nuestra matriz productiva y espero ojalá que nos vaya bien, estamos trabajando para eso y pagar mi impuesto y después hacer y poder hacer cosas y seguir aportando en el desarrollo tecnológico en Chile.
0: Sí, correcto, o sea, yo creo que o sea, Chile tiene claramente un potencial muy grande, hay que saber aprovecharlo, hay que tener esa visión, obviamente política también, de, de, de tomar en el fondo de la gente que toma estas decisiones que decida invertir también por esto así como se invierte en astronomía que claramente también es una cuestión sí. fantástica que tiene Chile y que ha dado pruebas y pruebas y pruebas de que estamos muy bien posicionados para justamente competir a nivel internacional de todo eso bueno, la cuántica para mí es muy similar o sea, realmente Exacto. tenemos un potencial que es tremendo y lo que falta es eso esa, es, es, es lo que falta es, es, es más inversión es más inversión para poder Generar, obviamente también sentarse a conversar con la gente como ustedes, por ejemplo, que ya tienen experiencia de cómo pasaron de algo de ciencia fundamental a algo aplicado y a un producto. Obviamente también tenemos que conversar con la gente que sabe cómo llevar estos negocios, cómo salir desde la ciencia fundamental hasta algo más tecnológico. Pero hay que dar esos, esos diálogos, hay que, hay que sentarse a conversar, hay que generar estos diálogos, hay que ver la puesta en marcha, cómo lo voy a hacer con quién fondos lo voy a hacer, quién va a estar a cargo quién ve el tema de marketing o sea, en fin, uno también como académico o académica tiene que entender que no, no, no las sabemos todas y necesitamos también esa ayuda para pasar justamente de ciencia fundamental a algo más tecnológico, así que bueno se nos está acabando el tiempo, se me hizo nada, eh, la Paulina sabe que teníamos muchas otras preguntas que abordar, pero ya no nos queda tiempo así que Paulina, solo eh, un mensaje eh, que quieras transmitir a la audiencia que nos estás escuchando y ya nos despedimos
1: bueno, quiero decir que tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que sentarnos todos los actores sobre la, en la misma mesa y conversar sobre esto de la hoja de ruta de tecnologías cuánticas. Es un tema que no es, de mí, no es mío, no es de la Carla, no es de la universidad, sino que es, de la, es una urgencia mundial de cómo vamos a trabajar en nuestros datos. Yo vi a la ministra ahora que está hablando con inteligencia artificial, cómo el sistema legal está trabajando en eso en tecnologías cuánticas debemos avanzar en lo mismo, debemos avanzar en una hoja de ruta y con todo lo que tenemos en Chile eh, creo que podemos hacer una muy, un muy buen trabajo, así que eso, invitarlos
0: a sentarnos y trabajar por el desarrollo de nuestro país, eso. Vamos que se puede <risa> bueno, muchas gracias Paulina por este, por este tiempo, esperamos tenerte en algún otro programa también muchas gracias. Gracias Carla bueno, con eso entonces nos vamos despidiendo de este programa a la velocidad de la luz, porque no nos queda ni un segundo. Así que nos vemos el próximo lunes, 10 y media de la mañana, solo aquí por TX Plus. Let's get physical. Chao, chao.